0: 欢迎收看经典传奇，呃，前不久热播的电视剧《门第》呢，想必不少观众都看了啊。这部电视剧呢，说的是为了替父报恩，将军的女儿罗小贝呢，嫁给了穷人的儿子何春生。结婚之后呢，因为家庭出身和职业环境相差太大，两个人在思想观念、生活习惯上那是处处发生碰撞，结果呢，闹出了不少乱子啊，差点就没过到一块儿去。我估计啊，这部电视剧呢是要告诉大家，婚姻那想要和谐美满，那就得讲究个门当户对，啊，夫妻双方呢在家庭出身、学历、社会地位、收入上，你不能相差太大，啊，日子才能过得长久。现实当中啊，恐怕大多数人也是这么认为。对这个问题啊，宏宇呢是这么看：的：门当户对那固然重要，可归根结底呢、啊，它不是决定婚姻幸福与否的关键。比如。今天咱们要说的这对夫妻，俩人的这家庭出身、学历、职业，那算得上是有天壤之别。可人家的感情和婚姻，怎么说呢？您还是自己看吧。事情最早啊，还得从一九三八年初春的一天说起。那天晚上，毛泽东、周恩来等几位中央领导来到延安礼堂那看话剧，没想到啊，看着看着呢，毛主席的眼泪这就下来了。哎，有人可能会不信，说咱们的毛主席就这么多愁善感，看个戏还能看哭了？哎，男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。不是主席多愁善感，而是那天演的戏啊，恰好他就戳中了他老人家的泪点。那天延安礼堂里面上演的是一部叫做《弃儿》的话剧，说的呢是一对革命夫妻在白区英勇牺牲，留下了一个女儿四处流浪、孤苦无依的悲剧。这让毛泽东一下子就联想到了自己的两个孩
1: 子，快走！妈妈，妈妈，妈妈，
2: 妈妈。那个时候，毛岸英他们在上海流浪，是三六年被找到的，啊、嗯，才找到的，就是刚刚送到苏联不久。可能主席想到自己的孩子，想到杨开慧被迫
0: 了牺牲了，十几的孩子在上海流浪。主席在下面看了，非常感动。众所周知，毛主席一家人为革命那是做出了巨大的牺牲。一九三零年，刚刚八岁的毛岸英，还有六岁的毛岸青，就和母亲杨开慧一起一被抓进了国民党的监狱。小哥俩呢，还亲眼目睹了母亲壮烈牺牲的一幕。杨开慧遇难之后呢，岸英两兄弟虽然被党组织营救到了上海。可不久呢，因为顾顺章叛变，上海的地下党组织呢被破坏殆尽，结果无依无靠的两个孩子，就像电影里的三毛一样，在上海整整流浪了四年，直到一九三六年，才重新被党组织找到，并送到苏联学习。哎，戏里的故事和爱英、爱青兄弟的童年遭遇几乎是一模一样。您说，毛主席他怎么能不触景生情？直到话剧结束，毛主席的心情都还平静不下来。他把扮演烈士遗孤的小演员叫到自己身边问长问短。这一问呢，毛主席就更是百感交集。为什么呢？原来扮演弃儿的小姑娘刘思琪竟然还是自己的老战友烈士刘谦初和张文秋的女儿。文秋，
1: 不要难过，不要难过。杰出的女儿，也就是我的女儿子琪啊，也别做我的女儿啊，快说，也别做我干女儿啊
2: ，愿意啊，愿意，哦
1: ，
2: 叫爸爸，叫爸爸，爸爸。哦，哈哈哈我又
1: 有一个女儿了
0: 。来，就这样，刘子琪呢，成了主席的干女儿，也成了毛家的小常客。毛泽东当时可没想到，这干女儿啊，后来会亲上加亲，啊，变成自己的儿媳妇儿。当然，那已经是十多年之后的事儿了。好了，干女儿的事呢，就先说到这儿。下面呢，咱们再来说说主席的亲儿子毛岸英。一九四六年，二十四岁的毛岸英结束了在苏联长达十年的学习和战斗，回到了延安。看到十几年未曾谋面的儿子，不但长成了高大帅气的小伙子，而且武能打仗开坦克，文能提笔写洋文，毛主席开心的呀，那是嘴都合不拢。哎，就在他为两个亲生儿子回到自己身边高兴的时候呢，这喜事儿啊又来了，什么喜事儿呢？他的干女儿刘思琪这年呢、啊，也结束了长达八年的监狱生涯，回到了延安。看到这儿呢，有人要问了，说刘思齐孩子怎么会刚从监狱里边出来呢？原来啊，早在一九三九年，刘思齐呢就跟着母亲张文秋离开了延安，准备前往苏联。不幸的是呢，他们路过新疆的时候啊，被新疆军阀盛世才给抓了起来。刚刚八岁的小思琪啊，就像红眼里的小萝卜头那样，在军阀的监狱里面一过那就是八年。直到一九四六年六月，母女俩才被营救出狱，回到了延安。这个时候的刘思齐呢，那已经是个十六岁的大姑娘。在延安，除了又见到了干爸爸，她还第一次见到了从未谋面的干哥哥
1: 。我爱你，中国
2: 。那天。我和李娜妹妹去宝塔山玩，遇见了岸英哥哥。妹妹，哟，姐姐，这是我大哥哥刚从莫斯科回来。你好，你好，呃，请问你是？我叫刘思琪，你就是岸英哥哥吧？我知道你，你你知道我、啊？姐姐是爸爸的干女儿，别的不告诉你，你去爸爸。来了一个男同志，高高大大的，我当时没有没在意。因为你那就把我牵着你俩的嘛，你那就把我的手甩开，就跑过去了，喊着哥哥就跑过去了。我一想啊，这大概就是毛岸英、呃。然后你那就介绍了，就是这是我姐姐，这是我哥哥给我介绍，这是我哥哥，然后这是我姐姐跟他介绍我，那我就肯定了，肯定了以后。这个，我看了看他，我觉得没有什么特殊的
0: 。就像刘思齐自己说的，两个人第一次见面，没有任何故事发生。一九四七年三月，胡宗南进攻陕北解放区，刚进中学读书的刘思齐就参了军，跟随部队呢撤离延安。与此同时，毛爱英呢也离开延安，前往晋绥解放区参加土改工作。也就是说呀，两个人连碰面的机会都没了。那么。他们后来怎么又走到了一起呢？不知道。第一次见面之后不久，刘子奇和毛岸英就各自离开了延安，去了不同的地方工作。不过俗话说呀，“有缘千里来相会，无缘对面不相识。”两个人要是有缘分，早晚还得再碰面。道吧1 9 4 8年5月，毛岸英随中共中央转移到了西柏坡。巧的是啊，这时候刘子琪呢也正好来西柏坡探望母亲，结果干妹妹、干哥哥哎又碰上了，而且这次见面呢跟第一次见面那完全不一样。到晚上快睡觉的时候，就他过来了，过来以后
2: ，我跟李大师在一起，他就在我房子里头坐着，嗯，哎、啊，就就说，对。反正给我上马列主义课，反正当时我听不懂啊。我不知道他说的什么，他说的非常丧劲儿，一直说到很晚很晚
0: 了
2: 。嗯、我们两个都困，我和李娜都困得不行了。嗯,嗯，他还在那说。嗯、后来张青把他赶走了。不行了，太晚了
0: ，嗯、妹妹们都困了，明天再来说吧。一个男生赖在女孩子房间里面不肯走，那意味着什么？哈哈，就连傻瓜都知道。当然啊，这也正常。您看。十八岁的刘思琪，当时呢已经出落成了一个楚楚动人的大姑娘，啊，就跟歌词里面唱的那样，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长。有道是啊，窈窕淑女，君子好逑。你说这么漂亮的姑娘，谁能不动心呢？何况这年毛岸英呢，都已经是二十六岁的大小伙子了，还没真正谈过恋爱呢。听到这儿啊，有人要说了，说不对呀、啊。我看过电视剧《毛岸英》，那里头说了，人家在苏联那可是有个心上人叫叶琳娜。叶琳娜，哎，你怎么来了
2: ？你看我给你送这么好吃的来了
1: ？什么东西？
2: 快快！水绵豹
1: 。叶绵娜，你对我这么好
0: ，我怎么报答你啊
2: ？我爱你。哈
0: 哈。可以很负责任地告诉您，电视剧里的这个叶琳娜那纯属艺术上的虚构。啊。为了做这期节目呢，红玉查了不少资料。那么，据史料上说呢，毛爱英在苏联期间呢，曾经对一位儿童保育院的保育员普列斯杰斯产生过朦胧的感情，还向这个姑娘的表白过。可惜的是啊，这唯一的一段感情经历呢，还被人家拒绝了。那至于为什么被拒绝，那史料上没说啊，咱们呢也不能乱猜。好了，闲话不多扯，还是说毛岸英和刘思琪。自从俩人第二次碰面之后，哎，毛岸英那可就睡不着了。好不容易碰到了意中人啊，这可不能再错过。只是，该怎么开口？两个人也不算熟啊，这是、个、猛不丁的突然表白，那肯定会把姑娘吓得不轻。思来想去，最后呢，毛岸英想到了一个人，谁呢？当时中共中央专门负责妇女工作的蔡畅同志。蔡畅呢，跟毛家那是老熟人，跟刘思琪的母亲张文秋那也是老战友，由他出面牵红线做月老，那是再合适不过
2: 了。到第二天早上起来，起来以后，蔡畅就过来了，蔡畅过来了就看到我和你了，在玩，他说：“哎呀，我要散散步，的事情你陪我去散散步吧。”我就陪他散步，一直散，散散着怎么？后来我就看到有一排平房，他就往那平房那个那个方向走过去了。一进去就看见说：“哎，人躺在床上的，没起来，没起来。”后来我说：“哎，我说你这还没起床呢。”我就往外退，我就退着出去。他的那个菜场就说：“你进来吧，你进来吧。”结果他说了几句以后，他就跟我说：“他说你这等我一下啊，我出去办点事儿，我再回来叫你。”我说：“好。”我就在那等着了，等到菜场就走了。刘阿姨就给我扯扯了半天，那菜场也不回来
0: ，那怎么回事？后来我才明白啊、哦，原来他就是要把我带到这儿来。哎，事情到了这个份上啊，再单纯的姑娘那也该知道是什么意思了。捅破了这层窗户纸啊，毛阿英的胆子也大了，赶紧向心上人就做了一番热情洋溢的表白。她的那种习惯就是还是和，呃、哎。
2: 中国的男孩子不一样，中国男孩子，比如说他爱上谁了，怎么他很含蓄的，他可能很长时间他都不说出来
0: ，啊，然后又给你一些暗示啊什么的。哈哈、啊，喝过洋墨水的年轻人那就是不一样，啊，可让这毛爱英没有想到的是，听完了这些让人脸红心跳的表白之后，刘思琪啊，非但没有含羞点头，反倒是把这脑袋摇得跟拨浪鼓一样，不行。但是当时我觉得他很太热情了，呃，太坦率了
2: 。再一个，因为我这么脑子里就没有这个想法，没这个想法，没这个想法，我总是觉得我和他差距很大。安英哥，我知道你说的是真心话，可我总觉得我们不般配。你是洋学生、大学生，而我也就是个中学文化水平，而且我觉得。我见的世面太少了，我的童年是在新疆监狱里度过的，而你是从苏联莫斯科回来的，我们经历不一样，眼界也不一样，我怕以后，以后
0: ，我怕以后会怎么
2: 样？以后我们没有共同语言，没法交流
0: 。要说刘四喜虽然还不到十八岁，考虑问题呢还挺周全，确实。啊，在那个年头啊，像岸英这样喝过苏联洋墨水的，那绝对算高级知识分子。何况这高级知识分子还是毛主席的儿子。那么刘思齐呢，八岁就被关进了监狱，在大牢里面长到十六岁才出来，文化水平和见识那可想而知。而且呢，俩人年纪啊还差了将近十岁。虽然那个年代可能没有代沟一说，不过呢，这共同语言问题那确实是个大问题。哎，一听刘思齐。对这个顾虑啊，他是这个，毛岸英悬着的心啊，放下他拍着胸脯对刘思琪就说了：“说你放心，要说共同语言，那谁也没有咱俩多。共同语言有啊，怎么没有啊？我小时候也蹲过监
1: 狱，真的。我们两个人是一根藤上的两个苦瓜、啊，你说有比他们连得更紧的吗？”
2: 他就在说我的，他说，他说你，你也是，你的父亲不在了，也是牺牲了，你这个，你跟着你妈妈，也在新疆做过监狱，跟他就说，不同的就是你没有要饭，他最后他总结了，他说之间我们就是，我们两个人一根藤上的两个苦瓜
0: ，我们不会没有共同语言的，哈，共同语言问题解决了，那别的问题那都不是问题。啊，都是根正苗红的好青年，两家的老人那也都是知根知底的老战友，就这么着，西外坡里面多了一对幸福的情侣。很快，俩人就到了谈婚论嫁的地步。按毛岸英当时的年纪呢，还有职务，啊，都够了结婚的条件。没想到的是，毛岸英的结婚报告到了毛泽东那儿，却碰了个钉子，不行。为什么呢？难道？毛主席他也有门第观念，他看不上这个儿媳妇当然不是，啊，说起来啊，那也是小事一桩
1: 。毛岸
0: 英还是够条件结婚了，可刘思齐还差那么一点点，爸爸怎么呢？他离解放区规定的法定年龄十八岁啊，还差了两个月。哎，为了这事儿啊，毛泽东父母还破天荒的第一次红
1: 了脸。我别去！我已经跟你说过了，部队连以上干部是可以结婚。但是他的妻子必须年满十八岁。爸爸，我们机关里比我小的都结婚了，更何况……更何况，我跟思琪的感情已经成熟了，我们不想再等了。不行，我已经说过了，你们结婚不够条件，我不能让解放区的老百姓指着我的后辈，说我的儿子不遵守政府的法律
0: ，是不是啊，思琪？当然，这就是一个小插曲。对于爱因和刘子琪的婚事呢，毛主席那还是举双手赞成的。等到刘子琪一到法定的结婚年龄，一九四九年十月十五号，毛泽东就亲自在中南海给小两口办了一个隆重而简朴的婚礼。总理两口子，少琦两口子，朱德两口子。我记得我穿的是一条
2: ，一件那个。就是棕色条绒的那个列宁服、列宁装，然后什么裤子我已经记不得了，然后那个后来那个李娜他们就找了一朵红的绒花给我戴上，特别一点了，就是那朵绒花特别一点了
0: 。虽然是给主席家当儿媳妇儿，不过呢，刘子琪啊可没享受到什么第一儿媳之类的特殊待遇。婚礼结束没几天，在毛泽东的要求下，小两口就从中南海里面搬了出来。他们在毛爱英的单位呢找了一间小平房，算是安了自己的小家。之后呢，毛爱英从中央机关调到了郊区的工厂工作。为了弥补文化上的不足，刘子琪呢也离开部队，开始住校念书。一到周末，这小两口就一起进中南海看望毛主席。一家人聊聊天，吃个饭，生活啊那是充实而温馨。只是，这样的平静生活很快就被一件事儿给打破了。到婚后的毛岸英小两口虽然聚少离多，各忙各的事儿，可日子过得那还是平静而甜蜜。只是啊，这样的温馨生活很快就被突然爆发的朝鲜战争给打破了。一九五零年九月，美国操纵的联合国军。大规模入侵朝鲜，战火眼看就要烧到了鸭绿江边。为了保卫胜利果实，党中央决定出兵朝鲜抗美援朝。听到这个消息呢，毛岸英第一个就找到了父亲，要求去朝鲜前线。说实话，一开始毛泽东啊，并没有让儿子上战场的打算。他希望岸英呢，能用自己的知识为中国的工业化多做点事情。为这呢，他还特意把儿子送到了工厂工作。没想到。王爱英却一门心思要到朝鲜战场上去保家卫国。爸爸，您就让我去吧
1: ，保家卫国，舍我其谁？天底下老百姓，谁没有父亲，谁没有儿子呢？总得有人挺身而出吧。我愿意做这第一人。你下决心了？是的，爸爸。你既然决心已定，爸爸就派你出征。你虽然是我。毛泽东的儿子，那你更是中国人民的儿子。你是一个普通的公民，你全力做出你自己的选择
0: 。洪阿三，把爸为你的决定感到自豪。就这样，在毛泽东的推荐下，毛爱英成了志愿军总部的一名翻译。一九五零年十月十四号晚上啊，也就是毛岸英出征朝鲜的前夜，他来到医院，向多日未见的妻子道别。这时候的刘思琪刚刚做完阑尾炎手术，看着病中娇弱的妻子，毛岸英实在是不忍心说出自己就要上前线的消息。晚上都九点多
2: 了，他突然到我的病房里去了。我当时还很吃惊，我说：“你怎么这么晚跑来呀、啊？”他是告诉我，他第二天要出去，要出差。就说第二天要出差，然后就说他、嗯，这个，反正第一句就告诉我说那个地方通信不太方便，你收不了我的信，不要，不要着急呀、啊。我当时问了一下，他说，呃，有个朝鲜，你知道不知道？他说是我们，我们是我世界上有个朝鲜还是？说地球上有个朝鲜，你知道不知道？我说知道啊。我说不是打仗了吗？现在，然后他说啊、哦，你还你还挺关心世界大事的，是国家大事的。说了一句，然后马上就转移话题了，就不再往下说了
0: 。结婚之后，毛岸英也经常出差，像这样的道别呢并不少见。不过，刘思齐觉得这次的道别和以往大不一样。你先走吧，就。呃，说说再见呐、啊，什么的
2: ，握握手就完了。啊,啊，人那天走，反正他最后最后就是给我鞠了一个躬，就是从来没有的，很深很深的一个躬。然后起来看着我，反正看了一会儿，没有没有讲任何话就走了。当时因为他鞠了那躬以后，我都有点发呆。你怎么会给我鞠个躬干什么？啊，现在想的是一种。好像是一种，就是说，不是一般的道别的那种。那天晚上，二英三次把我紧紧地拥抱在怀里，还给我深深地鞠了一躬。我竟然一点没有觉察到，他会上朝鲜战场，更没有意识到这是我们的诀别。
0: 后面发生的事呢？我想多数观众都知道了。一九五一年十一月二十五号清晨，驻扎在朝鲜大榆洞的志愿军总部被美军轰炸机突袭，为抢救一批重要文件，毛岸英没能及时撤进防空洞，不幸被炸身亡。这时的毛岸英呢，年仅二十八岁，出国参战，刚刚四十多
1: 天。
0: 噩耗传回国内，毛泽东自己虽然也承受着老年丧子的巨大悲痛，但他还是决定先不让儿媳妇也来承担这样的痛苦
1: 。要大仗，总是要死人的，谁让他是我毛泽东的儿子呢？
0: 也是，先不要告诉思齐。遵照主席的指示，刘思齐周围所有的人都对她封锁了毛爱英牺牲的消息。不过呢，因为一次偶然的机会，刘思齐还是从这张照片上得知丈夫去了朝鲜。从此之后，她天天都关注着朝鲜前线的消息，盼着丈夫早日归来。可是。直到一九五三年，最后一批志愿军部队都从朝鲜回国了，刘思齐还是没有等来丈夫的消息。这时，他的心头才涌出了一种不祥的预感。刘思琪鼓起勇气找到了公,公。德，下决心了。我
2: 进门了，没有说二话，进到主席办公室了，我就直接就问了。就是安英为什么和自然军都回来了？安英为什么到现在还没消息？爸爸，我实在忍不住要问你，去朝鲜的人都回来了，为什么安英还不回来？两年多了，也没有信，到底出了什么事儿？我一定要知道。爸爸，安英到底怎么了？主席当时愣了一下，就是、说：“嗯，他已经牺牲了。”战友已经牺牲了，然后格了。当时我脑子就一片空白，懵的那样，不在了。
0: 三年来日夜牵挂着的丈夫，竟然早就已经和自己阴阳两隔。如此残酷的现实，一下把这个刚刚二十三岁的姑娘击到。更让她无法接受的是，丈夫不但把生命永远留在了朝鲜，连遗体都长眠在了异国他乡的土地上，让她满腔的悲伤和哀思无处寄托。直到一九五九年，刘思齐才有了亲手为丈夫扫墓的。
2: 反正我看到他的墓以后，我觉得当时一个感觉就是他真的走了，真的走，嗯，都相信了，觉得他是是离开人世了，永远见不着了。嗯、出来以后第一件事就考虑就是去看主席，嗯，看那主席，我跟主席把这个嗯当时的就是整个那个陵园的那些布那那些布局吧，啊，就都给主席说了。听完了以后，等了一等了一会儿，他想了一会儿，他说：“嗯、哎，思琪，你将来要有机会的话，你再去看看爱人牺牲的地方
0: 。”应该说，刘思琪是不幸的人，她在监狱里度过了自己的少年时代，结婚还不到一年，就永远失去了深爱着的丈夫。不过，她又是一个幸运。的。不但曾经拥有过一份刻骨铭心的美好爱情，而且还有毛泽东这样一个永远关心和呵护自己的爸爸和公公。为了让刘思齐走出痛苦的阴影，毛泽东先是把他送到莫斯科大学深造，而且还一直鼓励刘思齐重新寻找自己的幸福，甚至还为他多方物色合适的对象。通过主席亲自牵线。刘思琪认识了同样在苏联留过学的空军学院教师杨茂芝。1962年2月，刘思琪和杨茂芝在北京重新组建了一个家庭。结婚当天，毛泽东给刘思琪送来了三百元钱，还亲笔写下两首诗词作为女儿出嫁的嫁妆。重新组建家庭之后，刘思琪和杨茂芝一共生育了四个孩子，和多数普通人他们努力工作，养儿育女，过着平静而幸福的生活。好了，刘子琪和毛爱英的故事呢，到这儿那就说完了。我想，如果不是他们的特殊身份，这段爱情和婚姻呢，也许不会让大家如此关注。不过呢，宏宇想说的是，他们的爱情故事也许能证明一件事儿，什么呢？就是节目一开始说的，门当户对未必是决定婚姻幸福与否的关键。电视剧《门第》里有段话，我觉得挺有道理，咱们不妨一起呢来感悟一下
2: 。学历没什么了不起，家庭条件没什么了不起，社会职位也没什么了不起，关键是嫁个好人，这才是最重要的，当然也是最幸福。